0: Começa agora o JR Entrevista e hoje com a gente o deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. O deputado faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Segurança Pública. Ele também preside a Frente Parlamentar Mista em defesa da desoneração da folha de pagamento. Deputado, seja bem-vindo ao JR Entrevista. Muito obrigado, Luiz. Uma satisfação enorme comparecer aqui ao JR Entrevista. Deputado, a comissão especial que vai analisar a proposta sobre o pagamento de precatórios já começou os trabalhos, né? E como o senhor vê essa discussão que muitos parlamentares chamam aí de pedalada eh, e até de calote, o senhor concorda com essa afirmação de alguns parlamentares que não concordam com o parcelamento do pagamento dos precatórios? Eu não concordo com esses parlamentares, particularmente porque eu enxergo
1: que nós precisamos reformular os programas assistenciais existentes no Brasil. E para poder reformular esses programas assistenciais, especialmente com o Auxílio Brasil, uma das medidas essenciais para que isso seja feito é por intermédio dessa proposta de repactuação dos precatórios. Então, isso vai permitir que o governo federal, junto com o Congresso Nacional, consiga uma parcela dos recursos para poder bancar o Auxílio Brasil, tão essencial à população mais carente
0: do nosso país. O senhor acha que faltou a equipe econômica mais tato para lidar com essa situação, alguns acusam a equipe econômica de ter percebido o problema. São 89 bilhões emprecatórios é, precatórios, muito em cima da hora, já na, no final da, da discussão sobre orçamento. O não acha que a equipe econômica demorou um pouquinho a perceber isso? Eu penso dessa maneira, eu acho que a equipe econômica demorou um pouco mais,
1: eu penso que... Essa questão já deveria ter sido preparada anteriormente e não deixar para que esse problema fosse absorvido e resolvido pelo Parlamento como tem acontecido. O Parlamento tem buscado encontrar no Orçamento Geral da União mecanismos para poder sustentar o Auxílio Brasil e outros programas essenciais, até mesmo a desoneração da folha de pagamento. Então, eu acho que o governo não fez aquilo
0: que deveria fazer e, nesse sentido, o Parlamento está cobrindo esse vácuo da equipe econômica. Depois do aumento do diesel em 8,89%, a Câmara discute agora o projeto que prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis, inclusive importados. Atualmente, o imposto é recolhido em geral na origem e também nas alíquotas, que são diferentes nos estados e no Distrito Federal. Como é que o senhor vê essa discussão sobre as alíquotas? Essa é mais uma das discussões que eu costumo observar como
1: discussões estanques, separadas no Parlamento. Eu compreendo claramente que nós temos várias propostas de reforma tributária em andamento no Congresso Nacional. Desde aquela que cuida do IVA, a que cuida do IBS, há uma proposta mais ampla que busca discutir o Imposto Único Nacional ou Federal. Trazer essa discussão isolada do ICMS, sem que a gente faça isso dentro de uma proposta de reforma tributária efetiva, é algo que a nossa sentia é equivocado. Nós temos que fazer uma reforma tributária que atenda de fato aos problemas do Brasil. Para se ter uma dimensão, Luiz, desde 1988, nós editamos em nosso país, nos três níveis, municípios, estados e união, cerca de 5,8 milhões de leis, a imensa maioria normas tributárias. Então, obviamente, nós precisamos simplificar esse manicômio tributário que existe em nosso país, apresentando à sociedade, por intermédio de uma reforma tributária, um produto em que todos possam olhar e perceber aquilo que realmente representa a tributação em nosso país.
0: E qual seria a melhor forma de resolver a questão tributária no país? Porque é, brinca-se até no Congresso Nacional, diz que cada partido, cada parlamentar tem uma, uma receita diferente para se resolver a reforma tributária. É possível chegar a um consenso mínimo e acabar com essa polêmica, com essa discussão que já dura anos? Eu me encontro entre um daqueles que tem
1: paixão por uma proposta de Imposto Único a nosso sentir seria a saída que resolveria de vez todos os problemas do manicômio tributário brasileiro. Entretanto, eu cedo ao consenso do Parlamento, eu não estou dizendo na unanimidade, no sentido de que nós devemos encontrar uma proposta que, no mínimo, dê à sociedade brasileira a ideia de simplificação tributária. Se a gente conseguir, pelo menos, um produto que una PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI em um só tributo, nós já vamos estar fazendo um grande avanço com relação àquilo que hoje se encontra. Só para você ter noção, há quantos anos, há quantas décadas nós discutimos o problema do ICMS em nosso país? Mais modernamente, essa questão tem vindo à tona por intermédio especialmente da questão da discussão do combustível. Mas penso que o problema é muito maior e carece de uma discussão mais aprofundada somente é, passível de absorção por intermédio da reforma tributária. Nesse sentido, com, no mínimo, uma proposta que simplifique tributos em nosso país.
0: O senhor foi relator da reforma da Previdência, né? Então, qual a sua opinião sobre a proposta de reforma administrativa aprovada na Comissão Especial e que deve ser votada no plenário? Já se fala, tem dificuldade para votar a votar um ano das eleições. O senhor concorda? Na verdade, essa proposta é extremamente complexa, a reforma tributária, mas eu sou particularmente um
1: deputado reformista. Eu sou um deputado que defende a ideia de reformas. Eu fui relator da reforma da Previdência e encampei a discussão naquele momento, mesmo é, com a opinião pública inicialmente contrária, mas depois realmente se percebeu que era uma realidade, assim como é uma realidade a necessidade da reforma administrativa. É claro que no texto apresentado pelo relator na Comissão Especial, nós temos que fazer alguns avanços, algumas melhorias, mas eu acredito que nós podemos fazer isso em plenário tranquilamente, entregando à sociedade brasileira, sem nenhum viés corporativista, um produto que vá de fato, atender aos anseios do povo brasileiro. Então, eu acho que é possível avançar. Sou favorável, não somente como foi na reforma da Previdência, mas também a reforma administrativa, a reforma tributária e também uma ampla reforma eleitoral, para além daquilo que foi promulgado ontem pelo Congresso Nacional, uma simples reforma, uma mini-reforma. Nós temos que evoluir
0: bastante nesse campo reformista em nosso país. Deputado, a gente vive uma situação econômica delicada. A pandemia veio para agravar ainda mais essa questão. E muito se discute aí a questão da desoneração da folha de pagamento. São 17 grandes setores produtivos que empregam milhares de trabalhadores, e, no entanto, a proposta encontra dificuldade de chegar a um acordo, a um consenso, junto à União, junto à equipe econômica. O que o senhor pensa da desoneração da folha de pagamento? Bom, essa matéria
1: ela me traz um paixão muito grande, porque eu, particularmente, sou o presidente da Frente Parlamentar em defesa da desoneração da folha de pagamento, trazendo para a nossa conversa uma visão um pouco mais simples e, ao mesmo tempo, sem perder a técnica. Eu penso que é imprescindível que o Congresso Nacional aprove a prorrogação da desoneração que existe nesse momento em andamento no Congresso Nacional, sem prejuízo de que a gente faça uma discussão mais aprofundada, simultaneamente à reforma tributária, que discuta, junto com a reforma tributária, a majoração da desoneração da folha de pagamento. Nós compreendemos que essa proposta de prorrogação, embora seja extremamente necessária, eu diria imprescindível para a manutenção de emprego em nosso país, ela ainda é muito tímida e nós precisamos avançar bem mais, e a nossa proposta, por intermédio de audiências públicas que pretendemos efetivar, é que, simultaneamente à reforma tributária, a gente promova uma ampla desoneração da folha de pagamento, sem prejuízo, de aprovarmos a proposta atual que contempla inicialmente 17 setores.
0: O governo alega que falta uma indicação ali de recursos para poder compensar a desoneração da folha de pagamento. É, o senhor acredita que é possível chegar à resolução desse impasse? Eu penso que é possível, sim. Eu tive o
1: cuidado de reunir com o presidente da Câmara, de reunir com o relator do orçamento desse ano 2021 para o exercício 2022, nós estamos tentando encontrar um mecanismo conjunto, mas a nossa ideia é que o governo nos apresentasse onde poderíamos encontrar orçamentário para poder bancar essa proposta. Já era algo absolutamente previsível, nós sabíamos que essa desoneração que estamos buscando prorrogar venceria no final deste ano, então teríamos que ter a previsão orçamentária já para efetivar a prorrogação. Por que, que digo isso com muita clareza? porque as perspectivas, especialmente num país em que temos milhões de desempregados, é que esse desemprego vem aumentar ainda mais, porque o ano que vem nós devemos pagar a conta do período pós-pandemia. Se aumentarmos ainda mais o desemprego, o governo vai ter que encontrar mecanismos de é, programas sociais para poder bancar essa massa de desempregados. Então, a nosso sentir, o melhor programa social que existe é aquele que resulta na manutenção de empregos ou na criação de novos empregos, importante frisar na nossa visão reformista, uma visão que compreenda o empregador, que compreenda o empresário como alguém que não pode mais ser criminalizado, marginalizado, como outrora foi. É importante valorizar quem gera emprego, quem gera renda em nosso país. E, nesse sentido, sem ser empregado de qualquer segmento do setor privado, eu deixo claramente que chegou o momento
0: de valorizarmos o empreendedor brasileiro. Como é que o ouviu viu a questão da, do enfrentamento do governo à pandemia, a questão da vacinação é, contra a Covid-19? É, eu sou muito franco com relação a esse aspecto. Eu
1: acho que o governo ele cometeu alguns equívocos no, no início, especialmente na verbalização, mas eu penso que se hoje o Brasil tem esse percentual enorme de vacinados, isso é fruto da atuação do governo federal... Isso tem que ser reconhecido publicamente. Se, sobre o aspecto verbal, cometemos algum erro, sobre o aspecto da ação, é preciso deixar claro, o governo federal acertou. E a população brasileira encontra-se vacinada, desde aquela pessoa mais humilde, lá no norte de Minas Gerais, ao norte do país, ao sul do país, ela está sendo vacinada graças à ação do governo federal. No que se refere ao encaminhamento de recursos, tenho conversado muito, com prefeitos em todo o país, particularmente do meu estado, o estado de Minas Gerais, e nenhum prefeito teve a coragem de reclamar da ausência de repasses, de recursos do governo federal. Então, demorou um pouquinho a vacinação, deputada. Nós poderíamos discutir sobre essa questão da demora na vacinação, mas eu devolveria essa sua pergunta com outra pergunta. E Se tivéssemos realmente efetivado a compra de vacina no ano passado e desse errado, e tivéssemos um prejuízo de Milhões ou bilhões de reais. O que aconteceria hoje com o governo federal? Então, por esse motivo, eu entendo que o governo federal é, agiu corretamente, ele teve o cuidado de esperar a autorização da Anvisa e, após a autorização da Anvisa, efetivar a compra de vacinas, é, agilizar na entrega de vacinas ao nosso país, nós temos o um sistema único que funciona muito bem e isso tem sido efetivo para que haja uma imunização em massa da população brasileira e creio que no final deste ano nós teremos toda a população completamente vacinada.
0: Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7 da noite, também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Deputado, o senhor é oriundo da, da Polícia Federal, o senhor é delegado. Como é que o senhor vê a questão do enfrentamento à, à criminalidade do país, sobretudo ao tráfico de drogas e também ao policiamento nas fronteiras?
1: Eu vejo
0: da seguinte maneira.
1: É, nenhuma nação consegue ser efetivamente evoluída se nós não fortalecermos as suas instituições. Eu parto da premissa de que, a Polícia Federal é uma das instituições que deve ser empoderada, que deve ser fortalecida, assim como os demais órgãos de controle, incluindo a Receita Federal, incluindo o Ministério Público, para que, por intermédio de fiscalizações efetivas, a gente consiga diminuir uma série de crimes que ocorrem no nosso país, incluindo, obviamente, a corrupção que sangra nossa nação em bilhões de reais. No que se refere ao enfrentamento ao tráfico de drogas, eu tenho observado que a Polícia Federal tem buscado cumprir o seu papel ao lado da Polícia Rodoviária Federal, mas sabemos que nós temos uma fronteira terrestre de mais de 18 mil quilômetros linear que gera uma situação de ser praticamente impossível se patrulhar toda a fronteira terrestre. Nesse sentido, nós temos que aliar a essa ação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Estaduais, do Exército Brasileiro, Inteligência. Para quê? Por intermédio de modernos sistemas de monitoramento, a gente possa monitorar nossas fronteiras e coibir o tráfico de drogas em nosso país. Sem prejuízo, é claro, da atuação de outras nações. Porque nós sabemos que os três principais produtores de cocaína, os três produtores de cocaína no mundo, se encontram na América Latina, se encontram na América do Sul, Peru, Bolívia e Colômbia que são fronteiriços com o nosso país, que são vizinhos do nosso país. Então, é um problema enorme que o Brasil tem que absorver, e, nesse sentido, a estrutura fiscalizatória ainda é insuficiente para coibir todo o tráfico de drogas que perpassa as nossas fronteiras, traz a droga para o nosso país e, aqui, utiliza como rota de passagem para outras
0: nações. O tá a Entrevista vai para o intervalo e, na volta, a gente fala sobre os bastidores das eleições de 2022 e também a fusão entre o DEM e o PSL. O JR Entrevista volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje nós recebemos o deputado federal, o delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais. Delegado, a reforma do Código Eleitoral foi aprovada na Câmara e também agora está no Senado. O presidente do Senado já disse que o tema não deve ser votado na correria. A gente queria saber aqui como é que o senhor vê a questão do projeto, é, principalmente em relação à quarentena de quatro anos para juízes, integrantes do Ministério Público, policiais e também dos militares? Eu enxergo o projeto como
1: excepcional para o nosso país. Acho que temos que avançar em termos de é, unificação das normas eleitorais, e observo, lado outro, que esse projeto de quarentena de policiais, juízes e promotores é algo que vai contra a, o nosso ordenamento constitucional. Eu compreendo que não deveríamos ter essa quarentena, já que, especialmente, num Brasil em que condenados são absolvidos e voltam a serem... É, é, elegíveis, nós temos que permitir que mais pessoas, que mais categorias possam colocar o seu nome, a apreciação do eleitor.
0: Então, eu sou contra a quarentena eleitoral apresentada no Código Eleitoral Brasileiro. O senhor é presidente do Diretório Regional em Minas Gerais, do, do seu partido, né? O DEM já está inclusive convocando reunião é, nacional para poder discutir a, a eventual possível fusão com o PSL. Essa fusão já está certa e como é que o senhor encara aí a união do PSL e do DEM? Essa fusão já está certa a nosso
1: sentir. É, já houve reuniões da Executiva Nacional do DEM e do PSL. Os dois partidos já se ajustaram nesse sentido. Eu enxergo essa fusão com um excelente olhar. Eu penso que os dois partidos serão fortalecidos. Hoje nós teremos uma estrutura de, inicial de 81 deputados, podendo aumentar. E a perspectiva é que a gente volte ainda mais forte em 2022.
0: O presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelo PSL. Existe alguma possibilidade dele voltar ao partido? É, alguns falam que ele procura um partido para chamar é, de propriedade dele. Existe essa possibilidade? Eu penso que nenhuma porta pode ser fechada. Então, eu
1: acredito claramente que o diálogo está sendo permanentemente mantido. O presidente nacional desse partido, que é o objeto de fusão, o deputado Luciano Bivar, tem mantido um diálogo institucional com todos os atores envolvidos na política majoritária para as eleições de 2022. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, certamente encontra-se dentro desses atores com os quais o presidente nacional tem mantido diálogo. Então, eu não vejo como inviável, como impossível. Acho que o diálogo está sempre aberto em permanente construção e é possível que aconteça alguma coisa até o ano que vem. Vamos esperar um pouco mais para poder compreender esse cenário.
0: E como é que o senhor vislumbra a direção dessa... Dessa, desse partido que vai surgir com a fusão de DEM e PSL na eleição presidencial do ano que vem? Apoia a situação, vai para o lado da oposição, cria a chamada terceira via. Como é que vai caminhar é, esses dois partidos, DEM e PSL fundidos?
1: Essa questão é muito interessante, Luiz. Nós tivemos uma reunião, e aqui fica claro, para poder definir os rumos em que iríamos tomar. É claro que é muito difícil, num ambiente é, diverso, você conseguir definir claramente a mais de um ano da eleição, o que vai ser feito para 2022. Só que uma decisão nós tomamos. A decisão que tomamos é que o partido não iria apoiar a esquerda. O partido não iria especificamente com algum candidato do PT nas eleições de 2022. Isso aí ficou muito claro nesse sentido. Então, a via de construção do diálogo está aberta, mas rechaçada essa
0: possibilidade de nós apoiarmos o PT nas eleições de 2022. JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode acompanhar o programa na Record News às 7 da noite. Também no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também em nossas redes sociais. Nós agradecemos ao deputado pela presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.